0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 77 سبع سبعين من قصة الحق وهي الحلقة رقم واحد وعشرين لتوضيح فصل الديوان هذه الحلقة استمرار للحلقة السابقة جاني سؤال من الزملاء وهذا السؤال يتكرر كثير هو أنه في إشكالية بين التراث والحداثة في العالم الإسلامي وهذه المساله اللي لها يمكن حلقة كاملة لكن أقول باختصار انه هذه المساله في اخر السبعينات في الثمانينات التسعينات من القرن الماضي كانت ساخنه جدا ثم مع العلماء هدات ومن رواد هذه المساله مثلا محمد عبد الجابري محمد اركون جورج طرابيشي وفي كتاب اسمه ذا كرايس اوفر انتليكتوالز العروي برضه اثار هذه القضايا انا اعتقد انه الاشكاليه هي انه بعض الباحثين لم يتمكنوا من رؤية كيف الشريعة تشتغل هذه الأيام لذلك قالوا في إشكالية بين التراث والحداثة فعدم تمكنهم من رؤية الحل لا يعني أنه ما في حل وهذا النقطة المهمة هم ما شافوا الحل لا يعني أنه ما في حل هم فشلوا في رؤية الحل وهذا اللي بحاول أبينه في كتاب قصة الحق وحاولت في كتاب عمرت الأرض بحمد الله أنه الشريعة الإسلامية أصلح للمستقبل منها لليوم. وهي اليوم أصلح لنا مما كانت عليه في الماضي. فبالتالي الإشكالية هذه بين التراث والحداثة هي إشكالية مفتعلة ما لها أصل. ففلسفوها وودوها وجابوها وحطوها في أطر اقتصادية سياسية اجتماعية لأنهم ما بحثوا عن الحلول. وبعضهم حاول وبحث وما رأى الحلول لكن إن شاء الله في كتاب قصر الحق عندما نرى الحلول كيف إنه الشريعة تشتغل أيامنا هذه وإنها أكفأ من النظم الأخرى عندها الإنسان يستنتج إنه ما في إشكالية بين التراث والحداثة الآن إلى ملخص هذه الحلقة هذه الحلقة تكمل الحلقة الماضية واللي كانت عن المحوز والطوى كمؤشرين للتسليع نبدأ هذه الحلقة بنص من الذخيرة نجد في ملخص عن اختلافات الفقهاء بشكل واضح بشأن أخذ الطوى مقابل الجهاد نلاحظ في النص عبارات مثل لا بأس كرهه مكروه جائز جواز هذه العبارات كلها مذاهب الفقهاء لكن ما في دليل عليها هي اجتهادات بعدين ننظر لنص آخر من مدور الكبرى نلاحظ في نفس الملحوظات وطبعا زي ما تتذكروا من الحلقة الماضية أنه كان التركيز على المذهب المالكي لانه الامام مالك كره اخذ الاموال الجعل على الجهاد بالتالي المذهب المالكي هو الاكثر دقه في الاحكام مع المحوز والطوى لانه الامام مالك اراد للعمل العسكري ان يكون عباده بعد النظر النص طويل وضعته في سته لوح من المدونه الكبرى نص اعتقد انه على طلاب العلم ان يقرؤوه نلحظ في النص انه سحنون رضي الله عنه وارضاه من خلال عده اسئله لابن القاسم يضع ابن القاسم في وضع يعترف فيه ابن القاسم بان هنالك تضارب في الاقوال، فيحاور سحنون ابن القاسم ومن الحوار نلحظ انه محتار بين الجعائل اذا كانت من الناس الذين هم في الديوان وانها ليش جائزه في قول مالك؟ وبين انه الجعائل من الناس الذين هم ليسوا في الديوان وليش كانت مكروهه؟ فمحتار سحنون ويسال ليش هذا الفرق في الحكم؟ كانت الاجابه انه الافراد اللي في الديوان عليهم سد الثغور وإفضل أيضا سحنون يسأل ألين انتهي الأمر أنه ابن القاسم يقول وبهذا مضى أمر الناس يعني الناس بيقلدوا بعض وما في دليل على هذا المذهب وكل هذا حتى أوضح لكم أنه الديوان تغلغل جدا في كتب الفقه وكمثال على هذا التغلغل أضع نص عن الوزير ابن هبيرة وكان ابن هبيرة في الدولة العباسية ماسك ديوان الزمام انتم تشافين هنا في الشاشة وصف لديوان الزمام وهذا منصب مهم جدا في الدولة العباسية يعطي الوزير صلاحيات كثيرة جدا وفي نفس الوقت كان الخليفة المستنجد بالله رجل صالح وكان ابن هبيرة وزير يعني اجتمع وزير صالح جدا وفاهم الشريعة مع خليفة صالح جدا يعني كان في احتمال انه العمل العسكري يرجع يصير عبادة بعدين أضع نص كيف المسلمين عندما حاصروا تكريت في نفس الفترة كم أنفقوا من الأموال في هذا الحصار فقط الأكل كان يكفي خمسة مليون شخص في نفس هذه الفترة الوزير ابن هبيرة تواصل مع نور الدين زنكي اللي كان بيحارب الصليبين وكان يحثوا على إخراج العبيدي من مصر فنلاحظ كيف إنه بيت مال المسلمين كان مليان بالأموال وكيف إنه العمل العسكري كان وظيفه وفي نفس الوقت ديار المسلمين غزاها الصليبيين وإنه طبقنا الشريعة وكان العمل العسكري عبادة والناس كلهم متمرسين على القتال ومن خلال فتحة التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة والناس من خلال تجهيزهم بعضهم لبعض وإمكن من خلال الجعل لبعضهم كانوا في وضع كأمة قوية جدا يستحيل أحد يغزوها وفي آخر الحلقة أضع ثلاثة احتمالات لوضعية الديوان في الأمة وبمقارنة هذه الوضعيات الثلاثة أحاول أقنعكم إنه الأمثل هو الأخذ بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سيسحب الأمة إلى المرتبة الأولى في التجهيز الحربي إن شاء الله بإذن الله واللي أتمنى منكم إنكم إذا ما حبيتوا تشاهدوا باقي الحلقة لأنها فيها تفاصيل كثيرة قد تكون نوعا ما مملة للكثير المشاهدين على الأقل تشوفوا التوضيح للديوان في الاحتمالات الثلاثة إلا هو موجود في الدقيقة اللي وضعتها هنا في الشاشة، والآن للتوضيح اللي صار بسبب تغلغل الديوان كمؤسسة في كتب الفقه ظهرت نوازل جديدة وكان على الفقهاء أن يتعاملوا معها مثلاً ايش يصير إذا شخص نقل من ما حوز أو ديوان إلى ماحوز في منطقة أخرى واخذ بعض المال ثم نقل إلى أخرى وثالثة ما الحكم في مثل هذه النوازل فنلحظ هنا في الشاشة من كتاب الذخيرة أنه مثلا يعني يحيى بن سعيد ذهب إلى أنه لا بأس في الطوى وهذا القول مناقض لما ذهب إليه ابن القاسم آخذ بقول الإمام مالك زي ما مر معانا في الحلقة الماضية لكن ما في دليل وتلاحظ أيضا في الاختباس أنه بيرجع لأقوال مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما طبعا الواحد عندما يرى مثل هذه النصوص يتردد في نقدها لأنه فيها أسماء صحابة كبار لكن إذا تمعنا في اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه نجد أنه لا ينطبق على الاستنباط فقول ابن عمر لا يعني بالضرورة جواز الأخذ مقابل الطوى لكن الملحوظة الأهم هي إنه النص يعج بعبارات مثل لا بأس وكرهه ومكروه وجاز ولم يجوز وجائز لكن ما في دليل على هذه الأقوال ليه؟ لأنه الديوان مؤسسة مستحدثة فما في دليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام هي اجتهادات طبعا دائما أكرر أنه ما نلوم هؤلاء الفقهاء لأنهم ورثوا هذه المؤسسة بالتالي عليهم أنهم يجدوا ويجتهدوا حتى يوجدوا حلول لهذه النوازل وبطريقة شرعية الآن خلينا ننظر إلى النص هذا من كتاب المدونة الكبرى واللي وضعته في ثلاثة لوح نرى نفس الملحوظات على النص السابق نلحظ أنه في الثلث الأول منه إنه الأحكام التي أطلقت بالقول يجوز أو لا يجوز هي إبداع اجتهادي موفق إن كانت مؤسسة الديوان مؤسسة شرعية لكن الديوان زي ما أثبتنا ليس مؤسسة أتت من الشريعة لذلك الواحد يتوقع ان الاحكام اللي تنتج من هذه المؤسسه الا تحتاج النوازل لابد ان تكون احيانا متضاربه خلينا نضرب مثال واحد من الحلقات السابقه قبل فصل الديوان تتذكروا في فصل دوله الناس انه ظهر خلاف فقهي عجيب عن الاراضي الخراجيه مثلا ما الذي سيحدث ان اسلم صاحب الارض الخراجيه او اشتراها مسلم هل يدفع العشر والخراج معا أو يسقط عنه الخراج وكنت بينت إذا تتذكر أنه هذا وضع عجيب نتج بسبب عدم تطبيق مخصوصة الحقوق أصلا لأن الأرض المغنومة لم تخسم واعتبرت ملكا لأمو المسلمين نفس هذا الذي حدث مع الأراضي الخراجية حدث هنا مع مؤسسة الديوان فظهرت حالات كان يجب على الفقهاء إنه يرد عليها حتى نتأكد من هذا الاستنباط خلينا ننظر على هذا النص الآخر من المدونة الكبرى ويا ليتكم توقفوا الشاشه اولا وتقراوا هذا النص اللي وضعته في ستة لوح هو نص طويل لكن جدا مهم لتوضيح اللي بحاول اشرحه. هذا النص اشمل من النص السابق لكن تلاحظوا كيف انه سحنون رضي الله عنه وارضاه تمكن من خلال الاسئله واحده ورا الثانيه انه يضع ابن القاسم في موقف يخليه وكانه يعترف انه في تناقض والله اعلم. تلاحظوا أن النص بدأ بتوضيح جواز الجعل في البعوث فهل يعني هذا أن يأخذ الخارجون للجهاد الأموال من السلطان أم من أناس آخرين مقتدرين؟ الظاهر أنه تعني الاثنين فالبعوث هي الجماعات من الأفراد الذين فرض عليهم القتال وقد تكون هذه الجماعات مدعومة مالية من السلطان من خلال العطاءات أو الرزق وهي التي تدفع شهريا للمقاتلين مثلا أو كل ست أشهر أو كل نصف شهر عندها زي ما وضحنا سابقا بعض اللي يأخذ العطاءات يمكن يخلوها لبعض القادين كجعل حتى يخرجوا عنهم ويمكن تكون البعوث أيضا من غير العطاءات أو الأرزاق كيف خلينا نوضح لأنه معظم الناس في المجتمع أيام السلف كانوا يأخذ أموال من الفيء لأنه الأموال كانت كثيرة بسبب الفتوحات يعني كانوا في ديوان العطاء باستثناء الأرقاء قسمت أموال الفيء بين الناس بالتساوي كما فعل الخليفة الصديق رضي الله عنه أو بالتفاضل كما فعل الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه وهذه فصلناها في الحلقة الماضية ولأن الناس كانوا يأخذوا من أموال الفيء كان عليهم الخروج للجهاد إن وضعوا في البعوث ووضحنا كلمة بعوث سابقا وإذا واحد ما قدر يخرج منهم من لعذر ما عليه أن يدفع فلوس يجعل جعل مثلا لواحد ما هو خارج عشان يخرج بداله لدرجة انه بلغ التغريم او ما غرم من اراد التخلف في ايام عمر بن الخطاب رضي طيب الله عنه 100 دينار زي ما هو موضح في الاقتباس. وفي هذا اشاره الى ندرة من يقبلون اخذ الجعل في زمن الصحابه، لانه الكل كان يحاول انه ما يتخلف. لكن مع مرور الزمن والله هو اعلم ازداد عدد اللي بيتخلفوا عن الجهاد. وبالتالي يمكن استئجارهم للعمل العسكري حتى عصر الامام مالك الذي وصف الظاهره قائلا: لم يزل الناس يتجاعلون بالمدينه عندنا يجعل القاعد للخارج، والسبب اني قلت انه الجعل قد يكون اما من السلطان او من الناس هو اجابه مالك على سؤال ابن القاسم ويخرج لهم العطاء بالقول ربما خرج لهم وربما لم يخرج لهم. اللي انظر للنص يلاحظ أنه سحنون رضي الله عنه وارضاه كان متحير في الجعل إن كان من رجل في الديوان لرجل آخر من غير الديوان هذه المسألة سببت له حيرة فكيف يكون رجل في الديوان ويأخذ العطاءات وبعدين ما يخرج القتال ويدفع الجعل لرجل آخر حتى يخرج مكانه هذه حيرته لذلك نجده يسأل ابن القاسم سؤالين بطريقة ذكية جدا حتى يصل إلى الجواب السؤال الأول الذكي هو يعني بيسأل بيقول فهذا الذي ذكر مالك أنه لا بأس به فالجعائل بينهم لأهل الديوان منهم كانت الإجابة بنعم بعدين تسأل مرة ثانية سؤال آخر ذكي قال فلو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير أهل الديوان شيئا على أن يغزو عنه استفسر كانت الإجابة أن ابن القاسم لم يسمع الإجابة من مالك وأن هذا وضع لا يعجبه لأنه سأل مالكا عن الرجل يأتي عسقلان وأشباه غازية فيستأجر فرسا مثلا فكرهه مالك نلاحظ في السؤال والإجابة في نوع من الكراهة بأن الجعل من رجل في الديوان لآخر من غير الديوان أمر مكروه وأن هذا الفعل كان أمرا واقعا ومنتشرا بين الناس وهو ليس وضعا مفترضا سأل عنه سحنون بدليل أنه لم يعجب ابن القاسم يعني إنه الجهاد صار سلعة والأن مالك رضي الله عنه وارضاه كره العمل العسكري مقابل المال كان فقاء المالكيه أثابهم الله على حذر شديد في هذه المسألة لذلك عندما سئل الإمام مالك عن الشخص الذي يتقدم إلى الحصن ومثل هذه الأعمال اللي اتعب فيها الإنسان والسلطان وعده بجعل كانت إجابة مالك دائما بالكراهة من أن يسفك مجاهد دمه مقابل وعد دنيوي لذلك سحنون والله اعلم احتار وسأل ابن القاسم عن تناقض بين اجابتين لسؤالين. الاجابه الاولى هي انه تأجير النفس اشد كراهه لان مالك كره ان يؤاجر الرجل فرسه ممن يحرس عليه. فما بالنا بتأجير الانسان لنفسه. والاجابه الثانيه هي انه الجعل مكروه لمن يعطيه الوالي شيء حتى يتقدم الحسن. هذه الإجابتين زي ما أنتوا في النص جعلت سحنون يسأل وكأنه متعجب بالقول فلما جوز مالك لأهل العطاء يتجاعلون بينهم يعني إذا تلك الوعود مكروهة وتأجير الإنسان أو فرس مكروه ليش جوز مالك لأهل العطاء إنهم يستأجروا بعض هذا صراحة سؤال ذكي جدا من سحنون رضي الله عنه وارضاه لأنه إذا كره مالك جميع الأعمال العسكرية مقابل المال ليش جوز الجعل بين اهل العطاء؟ كانت اجابه ابن القاسم: ذلك وخدماتهم لانها مباعث مختلفه، وانما اعطوا اعطياتهم على هذا وما اشبهه، فاهل الديوان عندي مخالفون لمن سواهم. تلاحظوا هنا الاجابه ما تعتمد لا على ايه ولا على حديث، لكن هو راي بالجواز بالتعليل انه اهل الديوان بيختلفوا عن الاخرين. طيب السؤال ليش هم مختلفين؟ استمر ابن القاسم في الإجابة لتعليل الاختلاف بالقول والذي يؤاجر نفسه في الغزو إن ذلك لا يجوز في قول مالك وهو رأي أنه لا يجوز وأما أهل الديوان فيما بينهم فليس تلك إجارة إنما تلك جعائل لأن سد الثغور عليهم وبهذا مضى أمر الناس نلاحظ هنا في هذا التعليل في نوع من التناقض وهو إنه ابن القاسم يؤكد على عدم جواز تأجير الفرد النفسه لكن التأجير بين أهل الديوان لا يعتبر إجارة بل هو جعائل لأن سد الثغور هي على أهل الديوان طب السؤال هنا يظهر إيش العلة في هذا التفريق لأنه كلتا الحالتين عمل مقابل المال الإجابة تأتي من قول ابن القاسم وبهذا مضى أمر الناس يعني لأن الناس تعرفوا على هذا الشيء فهو جائز طب هنا يظهر سؤال هذه مسائل صعب الواحد يحكم فيها من غير دليل من قال الله جل جلاله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبالذات إنه الآيات الكثيرة والتي تحدثنا عنها في فصل دولة الناس وبداية فصل الديوان كلها تؤدي إلى ضرورة أن يكون العمل العسكري عبادة يعني ما شاء الله عليه سحنون أثابه الله نجح في استدراج ابن القاسم للحصول على إجابة لا تنتهي بدليل بل بمضى أمر الناس يعني الدليل الوحيد هو انه الفقهاء كانوا يتناقلوا هذه الاخبار وهنا اتذكروا الايجابيات الاشكاليه اللي تحدثنا عنها في الفصول الاولى في فصل الديوان كيف انه في ايجابيات وهي جيده للفقه انه الامه ينقلوا من بعض لكن ان كان في خروج بسيط هذا الخروج يتكرر من فقيه لفقيه ويستمر لدرجه انه بعض الفقهاء اللاحقين يعتقدوا انه هذا هو الحق وهذه وضحناها في حلقه ماضيه يعني في تقليد في الإجابة والإثبات التقليد يمر سحنون سريعا على العديد من آثار السلف رضونا عليهم والتي تثبت جواز الجعل بين أهل العطاء فمثلا يحدث يقول أنه ابن عباس كان يقول لا بأس بالطوى من ما حوز إلى ما حوز إذا ضمنه الإنسان ويخبرنا أن يحيى بن سعيد قال في الطوى لو أن رجلا قال للرجل خذ بعثي وأخذ بعثك وأزيدك دينارا أو بعيرا أو شاة فلا بأس به وأنه اكرم رضي الله عنه كان يقول لا نرى بأسا بالطوى من ماحوز إلى ماحوز وأن ابن جابر سمع مكحول يقول إذا هويت المغزى فاكتتب فيه ففرض لك فيه جعل فخذه وإن كنت لا تغزو إلا على جعل مسمى فهو مكروه وبعدين يوضح سحنون قول ابن جرير في فعل مكحول بالقول فكان مكحول إذا خرجت البعوث أوقع اسمه في المغزى بهواه فإن كان له في جعل لم يأخذه وإن كان عليه أداه وإذا تتذكروا إنه معظم إلا أقتبسنا سابقا كان يعكس ورع السلف رضوان الله عليهم فهم كانوا يفعلون كما فعل مكحول أي إن أعطوا جعلا تركوه أو أخذوه ليتقوى به لأن نياتهم كانت خالصة لله جل جلاله وليس للمتاجر بما أخذوه لتفعيل غيرهم وإن كان عليهم بعث دون جعل أدوه من خالص أموالهم والسبب في هذا هو محاولة إخلاص النية كما يظهر هذا واضحا في أورده سحنون من قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جعيلة الغازي إذا قال إذا جعل رجل على نفسه غزوا فجعل له فيه جعل فلا بأس به وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل فليس له أجر وكذلك مما أورده سحنون من سؤال عبد الرحمن بن وعل الشيباني لعبد الله بن عمر قائلاً إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترى؟ فكانت إجابة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أما أحدكم إذا أجمع الغزو فعرضه الله رزقا فلا بأس بذلك وأما أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما من مكث فلا خير في ذلك طبعاً مش كل الناس في مستوى وتقى ورع الصحاب والتابعين لا سيما انه بعض الصحابه كانوا في ديوان العطاء وهذا كان يخليهم يشعروا بالمزيد من المسؤوليه لقاء المال الذي كانوا ياخذونه طبعا هذا لا يعني انه الشريعه لا يمكن تطبق هذه الايام لان قلوب الناس الان ليست كالصحابه لا هذه مساله ياتي توضيحها انه طبقت الشريعه لاجيال تتغير نفوس وسلوكيات الناس كما هو واضح من هذه الاثار انه مؤسسة الديوان تغلغلت في كتب الفقه بالتدريج لأنه ما كان في رفض شديد لها ولأنه كانت بدأت تصير أمر معتاد ومن خلال التقليد للفقهاء بعضهم لبعض بعض بدأ الديوان يتغلغل في الفقه خليني أضرب مثالين لتوضيح مدى هذا التغلغل زي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة وضعت ثلاثة لوح عن عون بن يحيى بن هبيرة وهو المشهور بالوزير وكان في طفولته فقير نوعا ما بعدين سار كاتب في الإدارة العباسية وتدرج حتى أصبح وزير الخليفة المقتفي ومن بعده وزير لإبن الخليفة المستنجد بالله وتولى ابن هبيرة كتابة الديوان سنة 542 هجرية والمعروف أنه اللي يميز الوزير ابن هبيرة هو تقواه وورعه وعلمه فهو من كبار فقهاء الحنابلة وكتب كتاب الإفصاح في عدة مجلدات. وكان على مذهب السلف في الاعتقاد وكان الخليفة المستنجد بالله معجب به جداً لدرجة أنه أنشد في الوزير قصيدة وضعتها هنا في الشاشة وكان إعجابه فيه شديد جداً لدرجة أنه عندما تولى الخلافة وعدوا بأنه راح يستمر في منصبه حتى يموت وفي نفس الوقت الخليفة المستنجد بالله كان رجل صالح وكان عمره 45 سنة عندما تولى الخلافة وكل سكان بغداد فرحوا عندما تولى الخلافة يعني عندنا عالم كبير وخليفة يخاف الله سبحانه وتعالى يعني الوضع كان مهيئ جدا لأن يحاول الوزير إعادة العمل العسكري من وظيفة إلى عبادة يعني أخيرا وصل للوزارة رجل ذاق الفقر وشق طريقه بجهد جهيد وجمع بين العلم والعمل حتى أصبح وزيرا وعالما من علماء الحنابلة وبرغم كل هذه الظروف الملائمة استمر العمل العسكري كوظيفة من خلال الأرزاق خليني أضرب مثال لتوضيح هذه المسألة. أنفقوا ثلاثمائة ألف دينار على ستة آلاف مقاتل. هذا غير الإقامة اللي زادت عن ألف كر في حصار تكريت. والكر هو وحدة لقياس الأطعمة زي ما أنتم شايفين هنا في الشاشة. وزي ما أنتم شايفين إنه ألف كر يعتبر طعام كثير جدا. فقد قيل أن الكر يشبع خمسة آلاف إنسان يعني في فترة الحصار تم انفاق ما يشبع خمسة ملايين إنسان والكر يمكن ارتفع سعره إلى 300 دينار إذا انتشرت القلاقل يعني ما أنفق كان مبلغ كبير جداً وفي هذا إشارة إلى ثراء بيت المال طبعاً هذا الثراء زي ما شفنا سابقاً في الفصول السابقة وراح تتاكدوا من هذه المسألة في الحلقة القادمة لا بد وان يؤدي الى وضع يظهر فيه الفقراء في المجتمع لانه هذه الاموال في بيت المال هي حقوق لافراد سمتهم الايات الثلاثه الغنائم والصدقات والفيئه طيب شوفوا هذا المبلغ الذي صرف على الاطعام وقارنوا انه في وقت الوزير ابن هبيره كان الملك نور الدين زنكي يحارب الصليبيين في السواحل زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه طبعا أرجو يا اخوان انكم ما تفهموا انه هذا نقد لوزير لا أنا أبقى كيف إنه الديوان تقبل من الجميع وأصبح هو الشيء المعتاد وما نلومهم زي ما أكرر مرارا لأنهم ما شافوا وضعنا الحالي البائس إلا استخدم في الجند لتنفيذ أوامر الحكم بغير ما الله فمثلا في من الآثار ما يدل على أن الوزير حاول دعم الجهاد بشتى الطرق أثابه الله فهو قد كتب إلى نور الدين زنكي يحث على إخراج العبيدي من مصر وقد فعل فنوايا الوزير صادقه باذن الله ومخلصه وهو شخصيه فذه اللي يقرا تاريخه ولو الكثير من التاملات القرانيه البديعه التي تدل على عمق تدبر القران الكريم. يعني ما يمكن نلومه على عدم محاوله اعاده العمل العسكري ليكون عباده محضه. لا، انا فقط ذكرت هنا لتوضيح مدى تغلغل الديوان في كتب الفقه. بالتاكيد بعضكم او اكثركم ما يؤمن بالذي قيل الى الان، ليه؟ لانه في فقهاء كبار وافقوا على الديوان ولم يروا بأس فيه يعني آه ستأتي المزيد من الإثباتات إن شاء الله لكن حتى يعني تستمروا معايا وأقنعهم ابغاكم تفكروا في مسألة واحدة هي إنه آه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح زي ما بيننا وما كان في ديوان والعمل لا عبادة وفي فعل آخر منطقيا لازم نختار احد الثلاثه الاحتمالات اما انه الفعلين مختلفين تماما او انه هذا الفعل اللي هو الديوان هو تطوير لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم او انه الفعلين نفس الشيء ولهم نفس التاثير طبعا كون انه الفعلين هم نفس الشيء ولهم نفس التاثير الاقتصادي هذا شيء مستحيل لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع الأموال في بيت المال عشان انفقها على الجند هذا ما صار ولا يمكن إثباته بالإحتمال الثاني ألا وهو أنه الديوان هو مؤسسة تعتبر تطوير لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فيها كلام ليه؟ لأنه إن أثبتت لكم إن شاء الله بإذن الله إنه هي ليست تطوير وإن كانت هي تطوير هي تطوير قد يكون صالح وهي والله أعلم صالح لأزمان سابقة كانوا الناس فيها مختلفين ولم يكونوا الحكام فيها بهذا السوء لذلك نقول الديوان صالح لتلك الأزمان لكن ليس كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم صالح لجميع الأزمان وهنا نأتي للاحتمال الأول ألا وهو أنهم بالتأكيد زي ما بيحاول كتاب قصة الحق يبين هم فعلين مختلفين تماماً ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأصلح لكل الأزمان إن كان علينا أن نقتدي به وإن كان علينا أن نأخذ بالمنطق اللي بيحاول كتاب قصة الحق أن يثبته ألا وهو إنه العمل العسكري عندما يكون عبادة هو الأفضل للمجتمع وليس بس المجتمع المسلم ولكن للكرة الأرضية ليه لأنه الشعوب الأخرى لن تحكم بالرأسمالية مالية وبعقولها القاصرة التي ستؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية فما أحوج الكرة الأرضية للإسلام تذكروا إن, إن قلنا إن الديوان هو تطوير لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأن ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ناقص أو غير مكتمل ويحتاج إلى تطوير وهذا يعارض الآيات الكثيرة التي تثبت إن الدين أتى مكتمل فمثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ستروا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة في الحديث عن الاستحداثات الفقهية كيف إنه الفقهاء بدأوا يقعوا في إشكاليات فقهية بسبب الديوان لأنه أمر مستحدث يعني ما في تناسق في الشريعه بسبب الديوان. ايش يصير مثلا واحد يبغى يعين ولده مكانه في المحوز مين يقرر هذا؟ كم هي نفقات الجند وهل جميع الجند متساوين وكيف يرتبوهم في العطاء؟ جميع هذه اشكاليات ادت الى فتح الابواب للرشاوي وسنرى ان شاء الله في الحلقه اللي بعدها عن الحديث عن الاشتراكيه وباقي فصول هذا الكتاب. كيف إنه الديوان جسم مستحدث وأدى إلى ظهور البيروقراطية التي أدت إلى ظهور الدولة بمفهوم الحديث والذي أدى إلى مجتمع يماشي المجتمعات الغربية التي تسحب الإنسانية إلى الفساد والكرة الأرضية إلى تلوث نقف هنا نراكم على خير إن شاء الله في الحلقه القادمة ودعواتكم